0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa que como siempre vamos a arrancar con cuestiones internacionales. Y qué mejor que un meme en inglés que va a poner ahora mismo nuestro compañero César Bogadilla en pantalla. Dice algo así, por favor, limpiese las manos habitualmente y no se preocupe por su cerebro que nosotros ya lo haremos por usted. Es un poco la situación que estamos viviendo en la sociedad civil española, mucho limpiarnos las manos pero poco pensar y, y de hecho le estamos dejando a otros que piensen por nosotros y por ello la situación es tan horrorosa en nuestro país. Yo le quiero preguntar a nuestro experto en cuestiones internacionales, a José Papi, el que tenemos ya al otro lado del Skype. José, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros otra semana.
0: Bueno, lo primero, José, yo no sé si en el, en el resto de los países europeos también ocurre lo mismo que en España, no sé si hay más cerebro que gel, eh, no sé en tu caso concreto si tienes más gel o, o no, o cómo está la situación más allá de nuestras fronteras.
1: En fin, la situación la verdad es que en, en, es bastante similar a la española, es decir, hay un estado de atontamiento generalizado, no, no un estado de alarma, ¿no? como ese programa que están conocidos, sin un estado de atontamiento generalizado en toda Europa. Lo que ocurre es que sí que es cierto que hay un pequeño porcentaje de personas muy, muy superior al que hay en España que sí que han tomado determinada conciencia de que la sociedad civil también puede dar alguna opinión en esto de la pandemia. ¿no? Un ejemplo que comentábamos en otras semanas es cómo el empresariado belga se había enfadado con su propio gobierno diciendo que eso de que quedaba prohibido terminantemente sin posibilidad de PCR, cuarentenas ni nada de nada, el viajar a España, pues oye, había habido un momento dado que se habían unido miles y miles y miles y miles de personas belgas que tienen intereses en España y estaban montando una demanda eh, por lo penal contra su propio gobierno, ¿no? Esto, desde luego, es lo nunca visto aquí en España, donde se está esperando pues todos los viernes no, o los miércoles o el día que decidan los que lo deciden, esas ruedas de prensa paternalistas, ¿no? donde nos es comunicados a todos pues eh, si uno puede salir a la compra, si uno puede llevar a sus hijos al colegio, si uno puede ir a ver a la abuela el fin de semana o no. En fin, todo este tipo de, este paternalismo, digamos, en el que nos hemos instalado sería impensable en muchos países, donde los gobiernos, evidentemente, están atontados y están fomentando el atontamiento de la población, pero no de una manera tan descarada o tan fácil, mejor dicho, que lo que está pasando en España, ¿no? Y desde luego, este lavado de cerebro, que no de manos que nos están haciendo en tantas cosas, pues bueno, lo estamos viendo cada día y se nota mucho en los medios de comunicación, sobre todo en los públicos, ¿no? Donde vemos esas canciones de fondo, ¿no? Esa, esa marea, digamos, de fondo que está ahí todo el rato, ¿no? Que es la marea de fondo del federalismo, de vamos a por la monarquía de estamos todos muy contagiados muy contagiados y así, damos pena, así viene, damos pena y vienen las ayuditas de Europa y por supuesto que nos falte el deporte al final de todos los telediarios para que sigamos todos en ese estado de atontamiento general ¿no? entonces, eh, sí, eh, eh, Xavi tampoco es que quiera yo ahora decir que todo lo que hay fuera de España es mejor, porque no yo sigo como, como bien conocéis eh, eh, pues la realidad en diferentes países, por diferentes razones tanto empresariales como personales y es cierto que el estado de atentamiento es general pero no tanto como el que tenemos en España
0: Fíjate José, el otro día estuvimos viendo el debate entre Trump y Biden el debate previo a las elecciones que se van a celebrar en un mes aproximadamente y lo cierto es que los mensajes, los temas de los que hablan los políticos en, en un país como en Estados Unidos no tienen nada que ver con los españoles y fíjate que en cualquier caso fue un debate que la
1: prensa lo ha calificado como muy bronco ¿eh? Sí, desde luego, desde luego. No Fue, fue un debate bastante áspero, bastante áspero, eh, eh, un debate en el cual, evidentemente, y es el criterio que le voy a intentar mandar a toda nuestra audiencia, inteligente como siempre, es eh, que cuando la CNN, los cortapegadores de los periódicos europeos, que no hacen más que copiar lo que dice CNN, en New York Times, Washington Post y poco más, dicen que el debate fue bronco y dicen que ha sido un horror, que no ha sido un debate de verdad y tal, lo que significa eso automáticamente, sin necesidad de verse el debate entero, que yo me lo he visto entero y me ha aburrido la hora y 36 minutos que dura, eh, lo que quiere decir, obvia y claramente, es que Trump le pegó una paliza a Biden, vamos, por, por decirlo de una manera clara. Es decir, es que hay veces que mmm, están tan ideologizados los medios, ofrecen tantas opiniones y tan pocos criterios, que muchas veces, simplemente sabiendo de qué pie coge a cada uno, sin necesidad prácticamente de, de tragarte el debate entero, como hice yo, pues básicamente ya puedes decir qué es lo que ha pasado. ¿no? En fin, yo leí lo que se comentaba, luego me lo tragué ayer por la noche con un día de retraso y básicamente pues, lo que lo que uno veía es que en efecto pues, Trump eh, se había comido, se había comido, eh, literalmente había barrido a Biden. Y de hecho lo más difícil que tuvo Trump en su debate fue barrer al presentador, al periodista porque el periodista se erigió en, digamos el oponente, parecía un candidato a la presidencia porque lo único que lograba hacer Biden era repetir determinadas eh, frases que tenía prendidas de carrerilla para cada una de las temáticas y cada vez que el debate pues en fin, se torcía un poco iba para la derecha, iba para la izquierda para el centro para adentro en ese mismo momento eh, Biden se quedaba callado y entonces le rescataba el presentador que tuvo unos enganches en fin, bastante broncos yo diría que incluso más ásperos o tan ásperos como los que tuvo el señor Trump con, con el candidato Biden. Un tema, no, por Jorge, ejemplo, que... Una, dime, una cosa sí, se
0: rumorea además en redes sociales que Biden tenía pinganillo y que le iban chivando algunas
1: cuestiones. Oye, cu curiosamente es que lo había, lo había escuchado y me estuve fijando y la verdad es que a lo mejor me despisté, pero no he logrado verle. Eh, si tenía el. En fin, tú esto lo conoces mucho más que yo, que eres, que eres un profesional de esto, Xavi, pero no sé si llevaban estos. Eh, ¿Cómo se dice? Pues estos plastiquitos transparentes, ¿no? Que se amoldan y que puedes esconder, ¿no? El, el, el que te están, te están enviando mensajes y demás, ¿no? Pero la verdad es que se veía a, a Biden robótico. Eh, por ejemplo, eh, recuerdo que el, que el gran Antonio García Trevijano decía que había que fijarse no solo en la fisionomía de las personas, sino en algo, de hecho, todo el mundo político, sino también algo que él denominaba la fisionomía, ¿no?, con G. Y esa fisionomía era la fisionomía más el movimiento, ¿no? Y lo que uno encontraba en, en el amigo Biden, en Joe Biden, era que no se atrevía a mirarle a Trump. Él miraba bien al presentador, bien, eh, de una manera así genérica, a la cámara, pensando que allí estaba el pueblo americano, ¿no? Entonces quedaba como muy forzado, debe ser que se lo habían recomendado los especialistas en comunicación, ¿no? lo, de, lo de bien hablas al pueblo americano, bien le hablas al presentador por educación, porque te está dirigiendo la palabra, pero del señor Trump pasa. Y yo creo que precisamente lo que acabó pasando, lo que acabó pareciendo, es que el señor Biden, y perdonadme la coloquialidad, estaba cojonado con el señor Trump y que cada vez que le espetaba así directamente, Biden le respondía y mosqueado, digamos, pero siempre doblaba la cabeza para no mirarle directamente a la cara, ¿no? Y eso fue, pues, bastante, bastante interesante, ¿no? En fin, lo que se veía era, pues, un Trump muy energético, o me repito, un Biden que seguía el guión, y bueno, todavía quedan muchos debates, y bueno, eh, ya hemos avisado desde aquí, ofreciendo el criterio, que eso de que Trump es un payaso un lelo, un fascista, un representante de lo más bajuno de la sociedad americana, bueno, esto es lo que has estado mandando en tantos eh, medios de prensa europeos, pero eh, el otro día, vamos, yo, el, 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 digamos, el, la impresión que me llevo de lo que ocurrió allí y el criterio que le envío a, a todos nuestros seguidores y a toda nuestra audiencia, que por cierto me han chivado, que cada día es mayor y que de nuestro canal a lo largo de un mes está ya en 1.250.000 visualizaciones, que mucha gente piensa que nosotros eh, solo aparecemos en el YouTube y aparecemos en muchísimos tipos de redes, tenemos acuerdos con medios de comunicación, aparecemos en radios, etc. Bueno, estamos creciendo mucho y, y, y Xavi, yo, yo quiero mandar también este mensaje a la audiencia que sepa que, que esto cada día gusta más, ¿no? Pero, pero, vamos, eh, volviendo a lo que estaba diciendo, al final, eh, lo, lo que uno... Es decir, mucha gente va a tener que volverse a tragar sus palabras. Eso es lo que yo estoy notando cada día más. Es decir, el señor eh, Trump está trabajando bien en, en lo que son sus fuerzas. Eh, es verdad que le puede, en todo y en cada momento, su, su genio, digamos, él, él, él reacciona un poco fuera de guión, no... no yo creo que los asesores de comunicación del Partido Republicano tienen que estar hasta las narices de él porque cuando le daban los dos minutos en los cuales no le podía interrumpir el contrincante, el señor Biden, pues él hablaba un poco con el guión puesto, pero cada vez que Biden ya le decía algo, ya rompía el guión, eh, eh, se cabreaba, interrumpía al otro, es decir, él tiene el carácter que tiene y, y la verdad es que quedó mucho más espontáneo, y, y cierro aquí, que, que lo que estaba el señor Biden.
0: Pues de Estados Unidos, José, si te parece, nos vamos a Europa porque esta semana, recordamos hace unos meses que estuvo nuestro amigo Pedro Sánchez de gira por Europa, pues bien, esta vez, esta semana le ha tocado a nuestro amigo Macron, al presidente de Francia, irse a las eh, repúblicas del Báltico. Eh, tenemos imágenes, de hecho, eh, de su viaje a Letonia. y ¿Qué ha hecho nuestro
1: amigo Macron por ahí, José? Pues bueno, lo que ha hecho es volver a mostrarnos a todos que la Unión Europea está hecho, está hecha un lío, no sabe qué no, no quiere, no sabe cuál es su destino lo universal, ¿no? como se decía hace muchas décadas, y es que no lo tiene claro. Al igual que nos encontrábamos hace unas semanas como el ministro de Finanzas alemán, el ministro de Exteriores alemán, cuando se reunían con homólogos internacionales, básicamente hablaban en nombre de Europa, es decir, no se cortaban un pelo, en lugar de decir Alemania piensa y vamos a ver si convencemos en la Unión Europea que muchos más países piensen lo mismo que nosotros, no? ellos decían la Unión Europea va a hacer tal y va a decir tal. Pues bueno, lo que nos hemos encontrado fundamentalmente a Macron es, por supuesto, se ha proclamado vocero máximo de lo que es todos los países de Europa, es decir, ese viaje lo ha hecho también Sánchez no? en forma de pin, ¿no? en forma de pin en la en fin, en la chaqueta del señor Macron porque el señor Macron habla en nombre de todos los europeos cada vez que le sale de las narices y lo que me ha sorprendido es cómo sigue jugando el señor Macron haciéndose un flaco favor a sí mismo y haciendo un flaco favor al resto de los europeos sigue jugando la equidistancia Estados Unidos-China es decir, él se pone campanudo habla de una guerra fría en la cual Europa no debe participar porque Europa es la sensatez Europa es el equilibrio Luego dice que Europa, claro, que no tiene dinero para pagar todos los hablados americanos que nos son regalados de gorra y mantenidos de gorra aquí en Europa para, en fin, para que no la liemos entre nosotros. Y esto sonará que estoy hablando como algo de hace 80 años, pero es que no es de hace 80 años. Es que en la guerra de Yugoslavia ya la liamos hace muchísimos menos años. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante no olvidarlo. Hace un poquito menos de 30, 25-30, la volvimos a liar otra vez. ¿no? Entonces, eh, todo eh, eh, digamos le, el señor Macron dice que tenemos que montar un ejército europeo, que no hay que depender de la OTAN, que no hay no sé qué, y no somos ni capaces de pagar la factura que tenemos firmada de la OTAN, donde dice que tenemos que aportar el 2% de nuestro Producto Interior bruto para gastos de defensa comunes dentro de la alianza, etcétera ¿no? Entonces, bueno, eh, Macron sigue en la línea que le manda la jefa, la jefa del circo, que está en Berlín, y la jefa del circo eh, pues está jugando a esa equidistancia. No quieren bosquear a nadie, no sea que el señor Trump pues, eh, no sea reelegido. Y en ese caso, pues bueno, eh, piensan que luego va a aparecer ese foro de Davos, esas reuniones de G7, donde todo el mundo se besa y se abraza, haya COVID o no haya COVID, pero todo el mundo es muy amigo, digamos, y ya los problemas pues desaparecen. ¿no? Entonces, bueno, se sigue jugando a esa equidistancia. Yo pienso que eh, los franceses en particular, Ahí son bastante pocos, poco agradecidos, es decir, Primera Guerra Mundial, comento nada, porque ya lo saben todos nuestros seguidores, Segunda Guerra Mundial, donde me dijeron el otro día el número de franceses que estaban subidos a los barcos en el desembarco de Normandía, me ven ustedes las manos, no llegan a hacer esto dos veces no llega ni a hacer esto dos veces de la cantidad de valientes franceses que se subieron a los barcos estos que en fin, estos que se han visto en las películas y en lo que no son películas que desembarcaron en Normandía. Pues bueno, Luego, los negocios de franceses contra alemanes en la guerra de Yugoslavia aceleran, digamos, que el conflicto se líe mucho más parda que lo que se tendría que haber liado y tantas cosas, ¿no? La protección del suministro energético francés eh, gracias a los buques eh, norteamericanos desplegados por medio mundo y tantísimas cosas. Es decir, están jugando a ser desagradecidos, los norteamericanos ya anotaron ...en su libreta... ...lo que pasó con la famosa guerra de Irak... ...las armas de destrucción masiva... ...lo que pasó en el 2001 con las torres gemelas, etcétera, es como decir, señores, pero si es que he venido tres veces a rescatarles, les he obligado a montar la Unión Europea, que es que esto es algo que no se conoce por, mucha, por muchas personas, que el propio de Gaulle y los propios alemanes, en un momento dado, sobre todo de Gaulle, dice que esto de la Unión Europea es una carajada y que no están interesados en ella. Y son los servicios de inteligencia americanos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría de Estado norteamericana, la que aprieta y aprieta y aprieta hasta que se va adelante con la idea de la comunidad del carbón y del acero, etc., etc luego a continuación, es decir el plan Marshall, tantas cosas que han pasado y que luego pues bueno, nosotros hemos ido de que somos los sensatos, somos los puros y tantas cosas vale, como que Francia o Alemania se olviden que China es algo porque a los Estados Unidos de América le, han, le ha dado la gana que China sea algo, porque si no no hubieran entrado en el concierto internacional y estamos hablando de un país que en el 2001 tenía menos, renta, eh, eh, menos PIB perdón, que España es decir, que esto, esto hay que ponerlo todo en contexto y, claro, cuando uno, al final, lee tanto periódico, le manejan tanto eh, lo que estábamos hablando, bien con el gel, bien con la máscara o bien con lo que sea, ¿no? Cuando uno lo manejan tanto, al final, pues claro, uno empieza ya a dar opiniones de geopolítica, de temas internacionales, pues basadas en lo que lee la prensa o en los supuestos medios alternativos que defienden lo contrario, pero que siguen dando opiniones y no ofrecen ningún criterio. Entonces, bueno, pues eh, simplemente es decir, aquí hay un pollo sin cabeza, una gallina sin cabeza que se llama Unión Europea y la visita del señor Macron a, a las repúblicas bálticas demuestra lo mismo. Otro, otros que están haciendo aquí distancias, que es una vergüenza, el propio Vaticano. Ahora el señor Pompeo no ha podido reunirse con el Papa y dirá a la gente no. Es que te oirás ahora a periodistas sesudos diciendo, no, no, eso es para que, hombre, para que no metan al Papa en el lío político que hay en Estados Unidos con las elecciones, que se deje fotografiar con un tío que es de un lado, no o sé, sea, que van a ganarlos del otro lado y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues no, no es eso el fondo. El fondo es que los norteamericanos están criticando sin parar a China, diciendo que es un país que no respeta los derechos humanos, que no hay derechos civiles, por supuesto, es una dictadura horrible por parte del Partido Comunista Chino, que no hay libertad religiosa, y ahora mismo es que el día 22 de octubre expira el acuerdo que tiene el Vaticano con China para sostener allí eh, una iglesia católica relativamente controlada por el régimen chino. Y eso es lo que seguro que va a costar leer en tantos medios de prensa, digamos, eh, utilizo el anglicismo del mainstream, ¿no? los habituales, ¿no? los del establecimiento. Entonces, bueno, ahí hay una situación en la cual hasta el Vaticano se pone de lado. Hasta el Vaticano se pone de lado. Es decir, no habría Vaticano si no hubieran entrado los norteamericanos a, a dar sus vidas en las playas de Italia y en lo que no eran playas en Italia y tuvieron que entrar allí porque porque tuvieron que jugarse el, 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 el cuerpo para, para, para liberar todo aquello, pues bueno, ahora mismo todo el mundo juega la equidistancia es decir, lo está jugando hasta el propio Vaticano imagínense ustedes lo que están haciendo franceses y alemanes, no sea que se les fastidien algunos de los negocios que tienen en ciernes con los chinos, en fin, en eso estamos es un mundo muy acelerado, muy rápido, donde los procesos geopolíticos están yendo a una velocidad tremenda y bueno, aquí estaremos cada semana, Xavi, cuando tú me invites, para intentar explicarlos de una manera sencilla, ofreciendo criterios, no dando las menos opiniones posibles. Y bueno, eh, esto es lo que te puedo contar esta semana.
0: Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre de aquí en adelante. De momento, a un mes de las elecciones eh, americanas, tenemos sin duda unas semanas trepidantes. Y luego también lo has comentado de corrido, pero se avecina un foro de Davos que tiene un título algo así como el Gran Reseteo, lo cual a mí ya me da un poquito de miedo, José. Y sin duda también va a ser un
1: tema que nos va a dar mucho juego próximamente en Demos. Pues, a lo mejor a esto y a esto le añaden ahora la vacuna. Pues fíjate. No otra. se la ponga, es muy mala persona, ¿no?
0: En fin. Veremos qué es lo que ocurre. Gracias, como siempre, José. Nos vemos en siete días. Un placer. Abrimos página económica y, como siempre, saludamos ya a nuestro economista de cabecera, Roberto Centeno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Bueno, tardes, como siempre, que nos inquietan porque conocimos ayer la noticia de que finalmente se va a cerrar Madrid... Y esto va a producir, Roberto, un impacto importante en la economía española.
2: Sí, la verdad es que la ruina que Sánchez va a, a, con la ayuda del traidor eh, aguado eh, eh, de Ciudadanos, que es el número dos de la comunidad, y le han ofertado echar a, al PP, echar a Ayuso y nombrarle a él presidente, y este traidor está en eso, ¿eh? y los del PP no reaccionan, pero en fin, de eso hablaré luego. Eh, lo que ocurre ahora es que eh, Sánchez va a cerrar Madrid y eso va a suponer la ruina de la capital. Pero no solo de la capital, sino también del resto de España, porque Madrid... No solo es el motor económico nacional, es que es la región más solidaria. Contribuye con 4.000 millones de euros al Fondo de Financiación Autonómica. Eh, es decir, esto va a provocar una hecatombe tanto en Madrid como en España. Hoy eh, se han publicado eh, un tal Rotellar ha publicado una serie de escenarios. Nosotros hemos calculado otros escenarios parecidos... Eh, de qué es, eh, cuáles serían las consecuencias. El primer escenario es el mismo en ambos casos, aunque a nosotros nos sale algo peor que le sale al señor Rotellar. Eh, el primer escenario es que limitaran la movilidad a 45 zonas sanitarias, ¿Mm? Eh, y restric las restricciones adicionales que ya ha dicho que va a implantar el gobierno en la comunidad autónoma de Madrid y que esto durara 14 días es decir, 14 días de restricciones en 45 zonas eh, sanitarias que está dividida la capital bien, lo que nos sale a nosotros es que eso supondría una caída del PIB de Madrid del 15% a este rotellar le da un 14 y el paro a nosotros nos da 850.000 personas, a él le da 799.000, de la cual la mayor parte, como es lógico, pertenecen al comercio y a los hoteles. Y luego la recuperación, eso nosotros no lo hemos calculado, la recuperación, ...que él, eh, él, eh, digamos le sale, es que se retrasará hasta el primer semestre del año 2023. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario eh, es mm, eh, la limitación, no por 14 días, sino por un mes o por 28 días, también en las 45 zonas sanitarias... Eh, a nosotros nos da un 18,5%. A este rotellar le da un 17,6% de caída del PIB. A nosotros nos da la pérdida de un millón de empleos y a él de 923.000. Y la recuperación se retrasaría para el año 2024. Él no pone fecha dentro del año 2024, que parece razonable. Hay un tercer escenario que se limiten todas las zonas sanitarias de Madrid y se limiten eh, durante eh, me, durante un mes a Rotellar le da el 19,58% de caída del PIB a nosotros nos da el 21 y eh, un millón 50 mil eh, eh, perd empleos perdidos y eh, la recuperación se retrasaría hasta dentro de cinco años. Y finalmente hay un tercer escenario que volvería a ver, bueno, que se cerraría prácticamente todo el otoño. ¿eh? Y entonces aquí a nosotros nos da una caída del 25% del PIB, a este rotellar le da una caída del 22% y a nosotros 1.300.000 parados y ahí le da 1.017.000 parados. Y aquí ya hay un periodo de estancamiento. España no se recupera en un futuro previsible. Hombre, lo que yo tengo que decir aquí, que lo que nosotros estimamos, mmm, es no que haya una recuperación en el año 23 o no en el año 24, sino que lo que va a haber es una suspensión de pagos por parte de España en la primera mitad del año que viene.
0: Yo te quería hacer una pregunta, Roberto, respecto a, lo, a los datos económicos que nos dabas. Eh, claro, si cierra Madrid finalmente la ruina va a ser tremenda y yo lo que no entiendo es cómo hay gente que todavía lo estaba pidiendo diciendo que era por una cuestión sanitaria, claro, es que no puede haber sanidad si no hay dinero y si no tenemos dinero los hospitales no se pagan solos.
2: No, no, efectivamente, aparte de que las dos cosas se pueden hacer simultáneamente, ¿eh? o sea que, pero bueno, efectivamente, hay gente que la engañan y dicen, no, es que la vida de una persona vale más que todo ese dinero que usted nos cuenta. Bueno, pues sí, efectivamente, la vida de una persona vale más que eso, pero es que aquí van a morir todas esas personas y además nos van a arruinar, porque otra de las cosas increíbles es que estos tíos eh, que nos gobiernan siguen hablando de que hay 30.000 muertos cuando hay 54.000, verdaderamente, y hay gente que se lo cree. El problema es que tenemos un, un paisanaje de cobardes, porque como decía don Antonio García Trevijano, los últimos hombres valientes murieron en la guerra civil.
0: Vamos, a bueno. a Roberto, a por el siguiente tema que nos proponías hoy, un tema que tiene que ver... Con el caso Bankia, hemos conocido esta semana una sentencia por la que todo el mundo se ha ido de rositas y aquí parece que nadie paga por, por ese dinero de los accionistas y de otra gente que se había afectada por este caso que comenzó, recordamos, en el año 2011, cuando la entidad sale a bolsa.
2: Bueno, eh, ha salido una sentencia realmente inaudita, increíble, increíble. ¿eh? ...que en cualquier otro país hubiera provocado una revolución de la Audiencia Nacional... ...que asuelve al señor Rato y a otros 33 acusados por la salida de Bolsa de Bankia. Para que ustedes lo recuerden, Bankia sale a Bolsa en un momento determinado... Eh, ...a pesar de que la empresa estaba quebrada, porque tenía unas deudas brutales del ladrillo... ...y estaba quebrada, y engañan a la gente... Lo que hacen además es una canallada, que la Audiencia Nacional de eso no ha dicho nada, ¿eh? y parece mentira que no haya dicho nada, ¿sí? es que para que hubiera compradores de las acciones, a todas, cogieron a todas aquellas personas que tenían líneas de crédito con Bankia y les dijeron que para que les mantuvieran las líneas de crédito, ...tenían que comprar el equivalente al diez por ciento de la línea de crédito en acciones de Bankia. ¿Mm? Y que si no tenían ese dinero, Bankia se lo prestaba, pero tenían que comprarlas. Es decir, una persona, por ejemplo, que tuviera una línea de crédito de diez millones de euros y que la necesitaba para su negocio le decían, mire usted usted se queda sin la línea de crédito pero hombre, ¿cómo me voy a quedar yo sin la línea de crédito? entonces me arruinan, tengo que cerrar mi empresa, y dicen, hombre no, pero usted lo que hace es comprar un millón el 10% sería un millón de euros en acciones de Bankia y nosotros le incrementamos en ese millón le incrementamos la línea de crédito bueno, esto es una estafa como la copa de un pino y ni siquiera lo menciona la Audiencia Nacional. Pero lo más gordo es que la Audiencia Nacional excluye a estos delincuentes porque dice que tuvieron el visto bueno del Banco de España, de la CNMV, del FROP y de la EVA. Y entonces, bueno, vamos a ver, señores de la Audiencia Nacional, que no nos chupamos el dedo. Si ustedes se creen eso, si ustedes... ...son tan tontos, tan incompetentes, tan inectos... ...que se creen eso que han dicho... ...entonces el paso siguiente que tienen que hacer... ...es eh, procesar de oficio... ...a todos... ...la cúpula del Banco de España... ...a toda la cúpula de la CNMV... ...a toda la cúpula del Frop ...y a toda la cúpula de la EVA... ...porque, hombre... Eh, ...si ustedes dicen... ...estos no son culpables porque esta gigantesca estafa que perpetraron ¿eh? se la permitieron los supervisores ¿m? es decir que los supervisores que sabían mejor que nadie que Bankia no podía salir a bolsa ¿eh? y porque estaba quebrada eh, luego al final le dieron permiso porque su, tuvo toda una, hubo toda una serie de presiones para ello ¿eh? pero lo cierto y verdad es que si según la Audiencia Nacional, Rato y sus 33 eh, secuaces no son culpables porque les dieron el permiso, los que le dieron el permiso son los culpables porque la estafa está ahí y arruinaron a millones de familias. Arran arruinado a millones de familias. Verdaderamente, este país es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Y esto fue el PP el culpable de ello, ¿eh? que forma parte de una de las razones por las que habría que pasar a cuchillo al señor eh, al señor eh, Rajoy y a todos sus secuaces. Eh, pero bueno, y por último, me referiré a mm, el balance del estado de alarma, que todos sabíamos que había sido un desastre, porque esta gente gestionó desastrosamente la pandemia es el país que peor gestionó la pandemia y es el país que peor ha gestionado la crisis económica. Es el país que más va a caer de toda la OCDE y de toda, eh, y de toda la Unión Europea. Bueno, el, el balance del estado de alarma eh, es los resultados semestrales de las empresas no financieras que publica el Banco de España y que ha prometido poner cifras al daño que hizo el confinamiento. ¿Mm? A pesar de lo cual, ahora quieren confinar Madrid. Bueno, pues hubo una caída del 70% de los resultados empresariales y de cada diez empresas, seis entraron en pérdida durante el estado de alarma la facturación de las empresas cayó en el primer trimestre un 12% en el segundo trimestre un 33% y junto con otros elementos resulta la caída del 70% en la hostelería eh, llegó a caer un 65% los ingresos y el 85 el 80% perdón el empleo en la industria cayó un 64% y un 78% el empleo. Y todo ello lo han cae, financiado con endeudamiento porque nos hemos endeudado en 110.000 millones de euros los seis primeros meses del año, frente a 15.000 que era la previsión. Así que fíjense ustedes cómo están llevando a España a la ruina más absoluta esta banda de canallas y que ahora quiere... Eh, quiere meter el rejón una vez más eh, llevando a la ruina más absoluta a la Comunidad de Madrid con el apoyo de los traidores de Ciudadanos y esto es todo lo que tenía para hoy
0: pues hay quedan esas noticias económicas que nos traía como siempre Roberto Centeno pues nos agarraremos los machos que dice el, el refrán porque la que viene va a ser, va a ser divertida en fin Roberto, nos vemos en siete días, como siempre con más datos económicos y una vez más, gracias por habernos acompañado.
2: Vale, gracias a vosotros.
0: España está a punto de colapsar. Sus políticos la están destruyendo y esto solo lo puedes parar tú. Demos ha puesto en marcha una campaña para conseguir el diputado de distrito, un político al que tú puedas controlar, echarlo si roba o no cumple con lo que prometió. El diputado de distrito. Participa en nuestra campaña. Entra en demoslibertad.com y haz una pequeña aportación. Ayúdanos. Ayuda a España. Pues tocó la campanita, tocó la campanita e hizo el mismo ruido que las monedas cuando cayeron a su cuenta corriente. Luego muchos salieron corriendo con ese dinero que desapareció de las cuentas de muchos accionistas, de mucha gente que depositó sus ahorros en este banco. Y lo cierto es que cuando ha terminado el juicio, como lo adelantó hace un rato nuestro compañero Roberto Centeno, todos se han ido de rositas. Queremos analizar... Esta sentencia que la conocimos esta semana, la sentencia del caso Bankia, y para ello tenemos con nosotros a nuestro jurista José Luis Escobar. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, José Luis, pues que se han ido de rositas, aquí nadie paga el pato y como siempre el ahorrador de a pie, el que puso sus, eh, su dinero en estas acciones, se ha ido con una mano delante, con otra detrás y por supuesto sin dinero.
3: Bueno, esta ha sido una prueba yo creo que es, esencial para ver cómo funciona el sistema bancario español, las instituciones financieras y la justicia española. Aquí se trata, el problema que se planteó es el siguiente. Siete cajas de ahorros dirigidas por políticos, sindicatos y patronal, absolutamente arruinadas, porque las arruinaron ellos, las cogieron a principios del año eh, 2000 y diez años después estaban absolutamente quebradas. Eh, 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 tenían que irse de rositas y hacer que los españoles pagáramos eh, la quiebra que habían producido ¿eh? Y salvar el sistema bancario de este modo, a través de nuestro dinero Bien, la pregunta es, ¿pueden hacer, hacer una coalición estas cajas de ahorros? Sacarlo a bolsa para estafar a la, al, al pequeño inversor y una vez que le han estafado salirse de rositas y de volver a pagar otra vez todos los españoles 22.000 millones de euros de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos para salvar a, a, a este banco, y la respuesta es sí. La segunda pregunta es ¿y pueden además irse de rositas? y la respuesta es sí vamos a ver lo que pasó el, el día el, el, el siete cajas de ahorro se juntan en una entidad que se llama bueno Banquea y en otra entidad que es el BFA Banco de Financiero y de Ahorro y se juntan, aunan todo su patrimonio y fundan esta entidad. Esta entidad sale a bolsa el día 20 de julio de 2011. Para que salga a bolsa y que nosotros cualquiera de nosotros podamos comprar acciones, tiene que decirnos qué tipo de, de rentabilidad tiene ese banco, si están pérdidas si tiene patrimonio, etcétera ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que Banquea tiene un beneficio, un beneficio anual de 304 millones de euros. Esto así reza la sentencia de los hechos probados. O sea, cuentan a los, a los accionistas que van a entrar que Banquea es rentable y tiene un beneficio anual de 304 millones de euros según las cuentas de 2011. Y el BCA el Banco Financiero de Ahorro, que está unido a Banquea, es el banco malo, tiene unas pérdidas de 30 millones de euros. Bueno, pues cualquier inversión que vea estas cifras de, bueno, pues voy a invertir en un banco que va a dar beneficios y, por tanto, las acciones que voy a que voy a comprar me van a dar dividendos, porque es rentable. bien Resulta que, el, el, si lo meten en bolsa, captan mil y pico millones de euros, 1.900 millones de euros, y al poco empieza la caída en bolsa, y empieza una caída libre, hasta tal punto que es el propio banco el que tiene que decir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que le saquen, de la, de la bolsa, porque sus, sus acciones apenas valían nada. Bien, cuando ocurre esto, dice, bueno, a ver si es que nos hemos confundido en las cuentas que les hemos dado a los, a los, a los ahorradores, porque no tiene sentido que al poco tiempo, al año, de salir a la bolsa, el, el, caiga de una forma tan estrepitosa. Entonces, vuelven a reevaluar las cuentas anuales, las cuentas que dieron a los inversores. ¿Y qué resultado dan? vuelven a hacer las cuentas y a ver dónde nos hemos confundido. Venga, pues fíjate que donde habíamos puesto 304 millones de beneficios, resulta que realmente son unas pérdidas de 2.977 millones. Repito, cuando los inversores que han comprado acciones les estaban diciendo, cómprenle usted, que tenemos 304 millones de euros de beneficios anuales, realmente lo que estaba pasando es que tenían 2.977 millones de pérdidas y se lo ocultaron a los ahorradores. Esto es una estafa. Es decir, le, le vendo a usted algo que le aseguro que es rentable por las cuentas oficiales que tenemos, pero es una vez que el compra y se anda por pues, muy confundido. Realmente esto da una pérdida pues una pérdida eh, pues, millonaria. Es decir, el error es de, de 1112%. ¿Por cierto? ¿Hay un error las cifras? Dime.
0: Un pequeño apunte que antes además nos lo ha contado Roberto Centeno en, en la sección económica: es que además el propio banco. Lo que hacía a la hora de la venta de acciones muchas veces era llamar a sus clientes y eh, diciéndoles que les iban a retirar líneas de crédito, eh, de alguna manera les obligaban también a comprar estas acciones. Por lo tanto, que, que los inversores no fueron muchos de ellos porque se quisieron meter a invertir y arriesgar su dinero, sino que hubo algunos a los que no les quedó más remedio que comprar estas acciones.
3: Sí, es que eso se responde a una situación desesperada. El banco estaba en quiebra y, y tenía que coger capital como fuera, porque si no había que pedírselo al Estado. Pero si se lo pedía al Estado, ya entraba, ya había que confesar la, la quiebra, claro, la ruina. Bien. Bueno, pues eh, este, el error que hemos dicho del, del, de lo que le contaban los accionistas a lo que realmente había es como si nosotros tuviéramos... Eh, 300 eh, euros en el banco, y un día el banco nos llama y dice, mire usted, no solamente no tiene usted 300 euros de saldo, sino que debe usted 3.000 euros. O sea, la diferencia, el error es el mismo con el que, que cometieron con los ahorradores, del con los, con los que compraron acciones y preferentes de Bankia. El BCA que es el banco financiero de ahorro que forma parte de Bankia, y sus cuentas estaban fundidas con las de Bankia, había dicho que tenía 30 millones de pérdidas. Pero cuando cayó en bolsa, dije, uy nos hemos confundido, haría algo mal en la contabilidad del DCA también. Entonces averiguaron que en vez de 30 millones de pérdidas, realmente tenían 4.952 millones de pérdidas. Todo esto según una sentencia, según los hechos probados de la sentencia. Esto es como si eh, uno de nosotros lleva al banco 30 euros... Y está preocupado porque debe, debe 30 euros y el banco le llama y dice, no, no, que hay un error, que no debe usted 30 euros, debe usted 4.952 euros. El error es el mismo, es la misma proporción. Bien, captaron, de hecho antes 1.900 millones, no, captaron 3.092 millones de euros. Es decir, pequeños ahorradores y, bueno, y también entidades, otras entidades eh, ya más profesionales y, y empresarios a los que se les obligaba... A comprar y todo esto, pues pusieron en banca la cantidad de mil 3.092 millones de euros. Solo diez meses después, el Estado tuvo que poner además mil 22.424 millones de euros que naturalmente hemos perdido. Bueno, hay dos sentencias eh, eh, muy importantes, aparte de las que vamos a analizar hoy. Una de ellas es eh, eh, las sentencias de diferentes juzgados de España que han obligado a devolver 1.900 millones de euros de las acciones, precisamente porque que la, los inversores las compraron con información eh, engañosa, con publicidad engañosa ¿eh? y por falsedad en las cuentas. Las cuentas eran falsas, los ahorradores compraron fiándose en, en esas cuentas y como las cuentas eran falsas, realmente se les ha estafado y se les ha obligado a la mancha a devolverlo. Pero esto en un juzgado civiles. Bien. Cuando vemos una estafa de esta característica, tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los responsables? Y tenemos tres sospechosos. Los primeros sospechosos son los administradores de Banca, es decir, eh, Rato, eh, José Luis Olivas, eh, José Manuel Fernández Noriegue y Francisco Verdú Pons, que son los principales implicados. ¿sí? Luego hay 34 más imputados, que ya veremos que na nadie les hizo ni caso, ni para acusarles siquiera. Luego, estos son los primeros sospechosos. Los segundos sospechosos son los supervisores, que hace el Banco de España, que les tiene que, que vigilar. Al Banco de España les pagamos, para que no nos engañen en estas cosas, ¿eh? para que cuando vayamos a un banco a depositar nuestro dinero, saber que nuestro dinero está seguro y que el banco no nos está intentando estafar. Para esto pagamos al banco de, a, los, a los empleados del Banco de España. Bueno, claro, naturalmente si lo, el Banco de España está corrupto y, y, y deja que un banco eh, eh, quebrado. Eh, nos engañen las cuentas para que compremos acciones, pues el Banco de España o lo, los empleadores del Banco de España tenían que estar procesados. Bueno, esos son los segundos sospechosos. El Banco de España, el FROB, eh, la Comisión Nacional del Mercado de, de Valores, y todos son supervisores, y la, la autoridad bancaria europea que también supervisó la, la operación. Estos son los segundos sospechosos. Y hay, una, hay unos terceros eh, sospechosos, que son los responsables de las cajas que, unidas... Eh, dieron lugar a banque, Es decir, aquí todo parece indicar que es la contabilidad de esas cajas de ahorro estaban falseadas. Entonces, al unificar las contabilidades en Bankia, pues dieron como resultado una contabilidad falsa. Estos son los terceros sospechosos. Bien, vamos a analizar lo que ha pasado con los primeros, con los administradores, y al final del, de la exposición analizaremos lo que ha pasado con los supervisores y con los responsables de las cajas. Lo, los administradores eh, de, de Bankia eran, eran sospechosos por tres razones. Hay tres bloques dentro de la sentencia. El primer bloque es eh, se analiza en eh, la contabilidad del Banque del BFA, Banco Financiero de Ahorro, que hemos dicho que está unido a Bankia, porque eh, eh, no, reflejaba su contabilidad, no reflejaba fielmente en su contabilidad el ajuste de las siete cajas que integraban en Bankia. Es decir, que las siete cajas habían presentado una contabilidad falsa. ¿Eh? Y, por tanto, Bankia eh, y BFA presentaban también una contabilidad falsa. Y, además, que las cargas tuvieron que hacer unos ajustes y esos ajustes los hicieron eh, con, con cargo a la reserva y no a la cuenta de resultados. Si lo hubieran hecho con cargo a la cuenta de resultados, hubieran, hubieran resultado quebradas. Entonces, utilizan un truco de contable, que es eh, cargar las, las, eh, los ajustes que hicieron a la, a la reserva. Bien, esto lo analizaremos luego. El segundo bloque es el nacimiento de Bankia y salida a bolsa. Si falsearon las cuentas y si el, el folleto eh, para el inversor pues contenía información falsa. Y el tercer bloque, que analiza la sentencia, son las cuentas anuales de Bankia y el, el Banco Financiero y de Ahorro de 2011. Porque de ahí se desprende el valor de las participaciones y el valor de los activos de Bankia. Bien, pasemos al primer bloque. El, vamos a ver si el ban Bankia y el Banco Financiero y de Ahorro reflejaban en su contabilidad una imagen fiel de la entidad vamos a ver si era suficiente si, si fue suficiente el ajuste que hicieron las siete cajas de ahorro que integraban Bankia. Bien, vamos a ver lo que dicen el eh, sobre este ajuste y sobre la contabilidad que presentaron, el Banco de España dice que los servicios de inspección del Banco de España han tenido conocimiento del perfil de riesgo de las siete entidades supervisadas y pueden concluir que las entidades objeto de este proceso de integración merecen la calificación de entidades fundamentalmente sólidas. Es decir, que analizada la contabilidad de las siete cajas por el Banco de España concluye que, eh, que son entidades fundamentalmente sólidas. Las entidades que lideran Caja Madrid y Bancaja, que son las principales, las más fuertes, poseen un equipo directivo capacitado que cuenta con una proba, probada experiencia en el sector. Es decir, bendice... A los, a los directores de Caja Madrid y Bancaja. Recuerdo que el presidente del Gobierno estaba en el Consejo de Administración de Caja Madrid. A juicio del Banco de España, las cajas integrantes de la operación analizada pueden calificarse como entidades fundamentalmente sólidas y su proyecto de, integrador, de integración es consistente y viable. Esto es lo que dice el Banco de España». Es decir, la, la, los jueces analizan a ver si era verdad que estaba falsificada la, la contabilidad de las siete cajas y dicen, anda, si ha estado aquí el Banco de España inspeccionando eh, esto y resulta que el Banco de España me dice que, que vamos, que lo, lo han visto perfectamente y que esto era perfectamente viable, que la contabilidad, al fin y al cabo, no era falsa. ¿sí? Y, además, estaban muy vigilados. El FROP que también estaba vigilando la, la operación, destaca el carácter fundamentalmente sólido de las entidades participadas. Es decir, que las siete cajas estaban en, en buenas condiciones contables. Deloitte, que supervisó también la operación, en nuestra opinión, dice, las cuentas anuales consolidadas adjuntas al ejercicio 2010 de las siete cajas, en todos sus aspectos significativos, reflejan la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada del Banco Financiero y Ahorro S.A. Es decir, que está todo perfecto. Y en la sentencia, se establece analizada todos estos exámenes, dice... La, estas conclusiones fueron fruto de, una de unas exhaustivas inspecciones en las que, como dijimos, participaron un elevado número de inspectores del Banco de España, los cuales gozaron de pleno acceso a toda la información que se encontraba disponible. Es decir, el Banco de España desplazó al, 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 a estas cajas, desplazó a sus inspectores y les hicieron una inspección de arriba abajo. ¿eh? y Además, eh, continuamente les formulaba requerimientos y por tanto obtenía una información exhaustiva de lo que pasaba en las siete cajas. Y concluyó que eh, las siete cajas, pues, bueno, y, las, y sus cuentas consolidadas, pues eh, reflejaban la contabilidad, reflejaban la imagen fiel de, y, y además que eran viables y estaban fuertemente consolidadas. Bueno, en cuanto al ajuste... Hay una forma de, de falsear la contabilidad en todo esto y es los, los ajustes que hicieron, en vez de hacerlo con cargo a reservas, eh, al resultado lo hicieron con cargo a reservas. Si lo hubieran hecho con cargo a resultados, hubiera resultado quebrada las siete. Entonces, la acusación dijo, bueno, aquí han empleado una argucia contable, una contabilidad de autor, para evitar la quiebra. Y la sentencia dice lo siguiente, atención, que ese cambio en la contabilidad fue autorizado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España el 29 de diciembre de 2010 por unanimidad. Es decir, no hay delito, puesto que fue el Banco de España que les dio las instrucciones de hacer ese truco contable. Luego, en este primer bloque, no hay delito. Segundo bloque, nacimiento de banquia y salida a bolsa. Hay que analizar la falta de viabilidad y la falsedad de la información del folleto. Y entonces la sentencia empieza a analizar. Banco de España, desde la memoria de la supervisión del bancario de 2011 se establece que habían recibido numerosa documentación, tanto cuantitativa como cualitativa, que le permite un conocimiento profundo de la situación. Mediante inspecciones in situ, los inspectores del Banco de España realizaron análisis a distancia y de una manera creciente en, en importancia. Re, hicieron requerimientos continuados y permanentes, lo que favorece una, comunica, una comunicación intensa día a día con la entidad. Es decir, que la, la inspección... De, de, antes de salir de la bolsa de banca fue exhaustivo la Comisión Nacional de Mercado de Valores dice que aprobó el riesgo de la, operación, de la operación sin ningún género de cortapisas supervisando todo el proceso la EVA que es la Autoridad Bancaria Europea atención, en colaboración con el Banco de España el Banco Central Europeo la Comisión Europea y el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico hicieron un test el famoso test de estrés y dicen que superaron el umbral mínimo de capital establecido a, a estos efectos. Es decir, que la autoridad bancaria europea dio la bendición al estado financiero de bancaja antes de la salida a bolsa. El FROP supervisó el, el proceso también y dio el visto bueno. Y el folleto informativo dice una sentencia que, bueno, que tenía muchas, aún así tenía muchas excepciones. Es decir, si en España hay un terremoto, hay un maremoto o hay una cosa de estas, pues el folleto decía, pues cuidado que sus, sus usted puede perder todos sus, sus, sus ahorros. ¿no? La Fiscalía... Y la sentencia, la fiscalía, bueno, aquí hubo un papel, por un lado la fiscalía empe empezó defendiendo y luego continuó acusando. Una, una, la Fiscalía son unas historias muy raras, debido pues a los cambios políticos que ha habido en la fiscalía. Bueno, en tanto la fiscalía como la sentencia dice que no puede calificarse, atención a esto, materialmente de falsa la información que había en los folletos para salir a bolsa, en la medida en que no vulneraba la, la normativa entonces vigente. Es decir, que... Toda la información que daban al inversor que estafaron era legal. Pero añade, aunque no reflejaba la imagen fiel de la entidad, ¿cómo se traduce esto? Se traduce que en el folleto le estaba explicaba, daba una imagen falsa al inversor, pero una imagen cierta según la ley. Es decir, es una estafa legal, puesto que engañan al inversor, pero ese engaño es legal. Esto es lo que dice la sentencia. En cuanto a de la, eh sobre las cuentas anuales del, de Bancaja, de Bancaja y Banco Financiero y Ahorro. Y, y, por tanto, el valor de las acciones y, y el valor de la participación del BCA en banque, etcétera, bueno, aquí lo que viene a decir es que no existe falsedad en las cuentas anuales porque de 2012, que es eh, la que decían que tenían beneficios, porque eh, realmente no eran unas cuentas anuales entendidas como tal, es decir, que tienen que tener una auditoría, tiene que aprobarse por la Junta General, no fue así, fue una, una especie de aproximación. Y, por tanto, como no tienen el carácter de cuenta general, no se puede decir que sean falsas según el artículo eh, 290 del Código Penal. En conclusión, los administradores de Bankia, según la sentencia, no son responsables de lo que ocurrió con la estafa a los inversores. Y podemos decir, bueno, pues si no son los responsables, los responsables son los supervisores, es decir, el Banco de España, el FROP, el AVE, es decir, la Autoridad en Bancaria Europea, porque son los que dieron el visto bueno a la operación, aparte de la Comisión Nacional de Mercados de Valores. Bien, ¿qué ha ocurrido con toda esta gente? Pues que antes de iniciarse en este juicio, en el año 2017, en la sección tercera de la Audiencia Nacional, en, una, en un auto de 15 de julio, rechazó procesar al exgobernador del Banco de España, Villarán Ángel Fernández Ordóñez, MAFO, y al expresidente de la Comisión Nacional de Mercado de los Valores, Julio Seguras, con el voto particular de una magistrada, que es Clara Bayarre, que decía que cree que la antigua cúpula del Banco de España estaba al tanto de la situación de Bankia antes de la salida a Bolsa. Y, por tanto, conocía la situación de la entidad y eran conscientes de los perjuicios que podían causar a los pequeños inversores. Este es el único conato de justicia que ha habido en todo este proceso. Es decir, una, un voto particular de una magistrada que señalaba que esta to todos los supervisores. No solamente ocultaron cómo estaba Bankia cuando salió a la bolsa, sino que ayudaron, le hicieron de colaboradores para que, para que Bankia estafara a los inversores quedan un tercer grupo de responsables, que son aquellos responsables de la caja de ahorro que eh, eh, falsearon las cuentas y, y que luego fueron esas cuentas consolidadas dieron lugar a la banquera. Bien, ¿quiénes eran estos administradores? Eran políticos. Pedro Sánchez estaba en Caja Madrid, era un directivo de Caja Madrid ¿eh? en estas fechas. A estos no pudo juzgarlos la Audiencia Nacional porque nadie los acusó. Y con esto termino. De los tres grupos de sospechosos, todos en la calle y todos tan contentos. En este caso, la espada de la justicia se ha transformado en la varita mágica de la madrina que transforma a los estafadores pues, en gente santa.
0: Oye, hay que ver, José Luis, menuda ingeniería legal toda esta para que toda esta gente se vaya de rositas después de haber cometido una estafa eh, XXL. Es tremendo lo que lo que se ha vivido en España eh, es que esto ni, ni la mayor de las mafias italianas es capaz de, de montarte una operación tan perfecta
3: bueno, el, la verdad es que el, no es un es un chapuza enorme si habéis una chapuza que da, da pena, no da la pena,
0: pena la dijo una estafa tan perfecta en tanto en cuanto todos han ido de rositas
3: claro, pero fíjate, aquí se establece, que bueno, mira resulta que van vamos, estas siete cajas de ahorros que han quebrado los políticos, lo primero que hay que hacer es que los políticos no salgan a la palestra ¿Cómo hacemos para que los políticos nos salgan a la palestra? Pues lo juntamos todos y creamos una entidad nueva y nos sacamos a todos los políticos y a todos los sindicatos de los consejos de administración. De tal manera que se crea banquear y ahí es donde está, digamos, toda la porquería en Manilla ya tenemos señalados a los responsables de banquear eh, como, digamos, los responsables de la mala gestión o de, o de, la, de la quiebra de, de esas entidades, ¿no? Que ya no existen que ya quedan todas en banquear. Bien, ya nos hemos quitado a los principales responsables, que son los políticos. Toda esta operación ha sido montada para que los políticos no terminaran en la cárcel. Bien, queda rato. Y el rato dice, bueno, a mí no me toca las narices que si me las ahí, yo voy a sacar todo lo que ha pasado en las, en las cajas. Un tío era una persona... Si de arriba a esa rato iba a salir todo lo demás, como de hecho ha salido. Pero claro, nadie acusó a los políticos. Nadie. Había acusaciones particulares o acusaciones populares, pero nadie, ni la Fiscalía, por supuesto, acusó a los políticos. Luego los políticos ya quedan al margen. Ahora tenemos un problema. Tenemos un banco quebrado. ¿Qué pensaron en un principio? Dicen, bueno, en vez de poner dinero del Estado, dinero de todos... Vamos a ver si engañamos a, a los inversores y a, a obligamos a los, a los clientes de banca a, a comprar acciones y así evitamos la vergüenza de pedir dinero de los impuestos. Y esta fue la operación de salida a bolsa. Bien, salida a bolsa, pero es que eso no es, Ya están 3.000 millones, pero, pero eso es muy poco. Entonces, hay que poner 22.000 millones más. Conclusión, hemos puesto 3.000 millones. Bueno, los inversores, los que compraron acciones, se han puesto 3.000 millones y se los han estafado, pero los han estafado por su propio bien. Y luego hemos tenido que poner entre todos otros 22 mil millones y los hemos tenido que poner por nuestro propio bien. Y ahí están todos de rositas. Bueno, la, la, la jugada maestra del señor de la ingeniería fue eh, no procesar a los supervisores, que estos tenían que haber ido a la cárcel de cabeza, pero estos tenían que haber estado detenidos en, en, en prisión preventiva. ¿eh? Mafo, el, la, porque sí que está claro que tenían información exhaustiva de la estafa que se estaba cometiendo, y eh, emitieron informes favorables, como acabo de leer, que son los que fregúnen las sentencias. Esta gente sí tenía que estar en la cárcel, pero desde el primer desde que se leyeron esos informes... O sea, cuando tú lees un informe del Banco de España, diciendo que la contabilidad es exacta, y que esos 309 millones de euros que tenía Banca de Beneficios son reales, y al cabo de un año te dicen que no, que son eh, que tiene, eso tiene una pérdida de mil y pico millones... Pero, eh, hombre, el, está claro que, que el Banco de España eh, ha cometido un error grave. Y ese, ese error grave ha tenido como consecuencia que muchos inversores han, han resultado estafados. La jugada maestra ha sido el declarar, cuando se querían con esta gente en la Audiencia Nacional que eh, se, se les absorbiera, no. El, el declarar, a, a, a archivar el asunto, a archivar el caso, porque ya no se les puede volver a acusar. Se si les ha, ha habido un archivo libre y ya no se les puede volver a acusar. Entonces, una vez que no se les puede volver a acusar, ya se te, te metes con los administradores. Basta, como ha ocurrido en este caso, echar a la culpa a los supervisores, como ya no se les puede juzgar, pues se quedan todos um, eh, eh, indemnes. Naturalmente, a eh, los políticos se les podía haber acusado si alguien se hubiera querellado con ellos. Ayer decían a los dirigentes de las cajas. Pero nadie los acusó. Ni la fiscalía, ni las acusaciones particulares y populares. ¿Por qué? Porque no hay interés político porque son ellos mismos, y estaban metidos todos los políticos, desde, desde Izquierda Unida hasta el PP, para, para, pasando por el PSOE. Están absolutamente todos, igual que Comisión sobre de UGT y la patronal. En los consejos de administración de las cajas de ahorro estaban metidos toda, toda la casta, y por tanto nadie les ha acusado.
0: Claro, era la siguiente pregunta que, que te iba a hacer. Esto una vez cerrado, ya no hay nada que hacer. Aquí,
3: <risa> pero por, paciente, por pero... <risa> Yo creo que no. Yo, yo, me estudiaría, yo estudiaría a ver si hay alguna posibilidad de, de estudiar el caso del el auto que archivaron a, a los supervisores, a ver si, si, si hubiera algún resquicio de poder, de poder meterle mano, porque desde luego está sin una vergüenza. Es de decir, a partir de ahora, cuando un español vaya a tener que confiar a la justicia, cualquier caso con un banco, que se ate los machos.
0: ¿no? Al final, la justicia española, yo recuerdo un abogado que entrevistamos de hecho en Demos y que precisamente ha peleado mucho con, con los bancos en la plataforma Stop IRPH, sí. una plataforma guipuzcoana, me comentaba, claro, es que al final, tanto tiempo luchando, uno llega a la conclusión de que si uno roba poco se va a la cárcel, pero si roba mucho se va de rositas. Y uh -huh. eh, con lo de Bankia, pues vemos que se repite la misma historia una y otra vez. En fin, bueno, nosotros, bueno. no tenemos tiempo para más. Una última reflexión.
3: Bueno, no, no que me, me, me llama la atención el análisis que se ha hecho esta sentencia en la prensa española. Es decir, en vez de, en vez de centrarse en el meollo, en, en, en los fundamentos, se han centrado en las cuestiones anecdóticas. En el caso de Aceves, que, que no sé, que a los imputados, nadie les acusó allí a, a 34 imputados en, en, todo, en todas las sesiones judiciales, ni, ni se les nombró siquiera. Sí, pero son cuestiones anecdóticas. Lo importante es ver cómo se puede realizar una estafa a gran, a gran escala con la ayuda del Estado. Y la justicia eh, lo tapa todo, es decir, los deja indemnes.
0: Por eso insistimos tanto en demos en la separación de poderes que evidentemente en España pues, pues no existe. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos contado todos los entresijos de esta sentencia.
3: Muchísimas gracias y en cuanto nos abran las urnas vamos corriendo a votar para legitimar a todo este sistema.
0: <risa> pues no me van a ver por ahí, en fin. No, no creo que no vean, no.